0: W przeciągu ostatnich lat, kilku lat, no przeszliśmy przez modę, chyba zaczęło się od paleo, tak mi się wydaje, że to był taki jeden, mówię w kontekście sportu. Potem właśnie był Game Changer, czyli dieta wegańska i wegetariańska. Teraz jest moda na keto, właśnie moda. I nie można powiedzieć, że jest to poparte nauką, ponieważ nauka tak szybko nie działa.
1: NowoczesnySport.pl to sklep internetowy tworzony przez ludzi uprawiających sporty wytrzymałościowe. W ofercie znajdziecie tu produkty z dziedziny suplementacji i medycyny sportowej. Niezależnie od poziomu zaawansowania sklep wyposaży Was w żele energetyczne, batony, napoje okołotreningowe, odzież kompresyjną oraz wiele artykułów wspomagających leczenie kontuzji czy regenerację od najlepszych światowych producentów. NowoczesnySport.pl – ułatwiamy życie aktywnym. Cześć, to Kuba Pawlak. Miło mi słyszeć się z Wami po raz kolejny w moim podcaście. To niezwykle miłe, motywujące, no i przyznam, że trochę też zaskakujące, że liczba słuchaczy podcastu o zdawałoby się tak niszowej tematyce, jaką jest bieganie, jest tak duża. To jest budujące, że macie ochotę w ogóle wspólnie ze mną stawać się coraz bardziej świadomymi biegaczami. No i mając to na uwadze, postanowiłem nagrać odcinek o zagadnieniach, wokół których narosła chyba Największa liczba takich mitów, półprawd i miejskich legend często napotyka się tu też na pseudospecjalistyczne teorie, których wnioski bazują na pojedynczych badaniach. Życie nie tylko sportowe zazwyczaj jednak tak proste nie jest i uwierzcie mi, że jeżeli nie bazujemy na metaanalizach i przekrojowych publikacjach, to jesteśmy w stanie znaleźć dowody niemal na każdą teorię. Tu chyba najlepszym przykładem są ukazujące się co jakiś czas badania, w których ktoś wyciąga na przykład wniosek o korzystnym wpływie alkoholu typu lampka wina na zdrowie. A klikalność takich rewelacji potrafi przykryć setki rzetelnych badań, z których wynika, że jednak mimo wszystko jest zupełnie odwrotnie. Dzisiaj odejdziemy więc od teorii typu nam nie działa i skupimy się na rzetelnych informacjach oraz praktycznych doświadczeniach, a tematem rozmowy będzie wpływ modeli żywieniowych na zdrowie, a w następstwie również na naszą sportową formę. Porozmawiamy o kilku najpopularniejszych modelach, czyli diecie wegetariańskiej, diecie wegańskiej oraz niskowęglowodanowej, zwanej również keto. Myślę jednak, że ta rozmowa będzie na tyle szeroka, że skorzystają z niej nie tylko osoby stosujące takie modele, czy też ich trenerzy, dla których na pewno to jest szalenie istotne, ale również po prostu wszyscy, którzy chcą bardziej świadomie się odżywiać i pod kątem zdrowotnym i sportowym, bo sporo takich ogólnych informacji również padnie, jak zapewne domyślają się stali słuchacze, jeżeli taki jest temat, no to moim rozmówcą nie może być kto inny jak dietetyk sportowy Zofia Piotrowicz, która ze szwajcarską precyzją odwiedza nas w moim podcaście niemal co 10 odcinków. Cześć Zosia. Cześć Kuba. Na początek zadam takie pytanie szerokie. Słyszałem, że kiedyś nawet w jednym z największych klubów piłkarskich w Polsce, mówię nawet, bo wiadomo, że piłka nożna no to jest taki obszar, gdzie profesjonalizacja jest wysoka, mimo wszystko pieniądze, które za tym idą, wymuszają to, żeby nawiązać walkę w ogóle i rywalizację z drużynami, zwłaszcza drużynami spoza Polski, no to już trzeba wspiąć się na wyżyny. No ale wracając, bo już może za daleko pójdę z tą dygresją o tym jak my sobie radzimy faktycznie, no ale powiedzmy, że w największym, jednym z największych polskich klubów piłkarskich był taki lekarz jakiś czas temu, czytałem o tym, który za zalecał sportowcom, czyli tym piłkarzom dietę skorelowaną z grupą krwi. Było to pokłosie takich teorii, że są osoby predestynowane genetycznie do różnego rodzaju modeli żywieniowych, że ktoś na przykład z grupą krwi X lepiej funkcjonuje na przykład na diecie wysokotłuszczowej, inny na węglowodanowej, a jeszcze inny musi na przykład spożywać więcej czerwonego mięsa. Jestem ciekawy, czy taka teoria może mieć jakieś uzasadnienie, bo tak trochę jestem sceptyczny, ale tylko na na nosa czy predyspozycje do modeli żywieniowych są takie mocno osobnicze?
0: Odpowiadając prosto, jeśli chodzi o samą grupę krwi, to nie. Absolutnie nie ma takiej korelacji, aby bazować na tym, że dana grupa krwi predysponuje do jakiegoś konkretnego modelu żywieniowego. To była kiedyś moda, ale nie twierdzenie, nie wiedza naukowa, nie wiedza specjalistów, tylko moda. Na są, Mody są ciągle na różne modele żywieniowe, myślę, że o tym trochę dzisiaj porozmawiamy. Na co jest teraz e... aktualnie? Zależy, gdzie, gdzie zerkniemy, tak? Czy w świat sportu, czy w świat gdzieś tam, nie wiem, leczenia jakichś chorób metabolicznych. Tutaj najbardziej jest chyba groźne, jeśli chodzi o jakiekolwiek mody. No myślę, że teraz dosyć mocny boom jest na diety wysokotłuszczowe. Aczkolwiek myślę, że zaraz pojawi się jeszcze coś, coś innego. Natomiast no, na moją wiedzę obecną to chyba teraz jednak diety wysokotłuszczowe wiodą prym, hmm. jeśli chodzi o taką dietetykę, pop-dietetykę. Natomiast jeśli chodzi o same grupy krwi, to tak jak mówię, nie. Natomiast jeśli chodzi o dobór indywidualny, jakieś tam predyspozycje, no to oczywiście, że tak, każdy z nas ma jakieś upodobania, które wynikają z różnych przyczyn. Jedna osoba lubi mięso, druga go po prostu nie lubi, więc nie możemy na siłę komuś wciskać czegoś, co nie lubi, bo nawet jeżeli sobie rozpiszemy pięknie na kartce jakiś jadłospis, diety, zalecenia, co z tego, że one będą książkowe, idealne, zgodne z najnowszą, aktualną wiedzą. A jeśli dana osoba, dla której to jest, nie będzie z tego korzystała, bo jej po prostu nie będzie smakować. Nie będzie miała na to ochoty, czy będzie patrzyła z obrzydzeniem na swój talerz, tak? Bo na przykład, nie wiem, nie lubi mięsa, bądź strączków, bądź jeszcze czegoś innego, więc indywidualizm jak najbardziej tak.
1: No ale I tu o... chodzi o preferencje, tak? Ty się skupiłaś w tym momencie na preferencjach, a mnie bardziej zastanawia też taka kwestia, wykluczamy tą krew, ok, ale być może są inne czynniki związane z naszą budową, z naszą genetyką, z czymkolwiek, które sprawiają, że osobniczo na przykład faktycznie są osoby, które... Lepiej nie wiem, tolerują, no tak jak powiedziałem, chociażby dietę wysokotłuszczową czy niskotłuszczową, już yy, nieważne, ale kwestia jest taka, czy nasz organizm jest na tyle plastyczny, że jeżeli nauczymy go jakiś przemian, przyzwyczajmy go do czegoś, to każdy z grubsza będzie się zachowywał podobnie, czy jednak osobniczo są takie predyspozycje, które determinują to, że dana osoba ile by nie ćwiczyła, w cudzysłowie ćwiczyła diety, to dana powiedzmy będzie jej odpowiadać, a innej nie.
0: Wykluczając choroby genetyczne, które mogą jakby wymuszać jakiś konkretny model żywieniowy bądź jakieś konkretne wykluczenia żywieniowe, to, to pomijmy, tak, bo, bo myślę, że to jest inna, inna kwestia, to jest taka jedna z nowszych, można powiedzieć, Dziedzin nauk, jeśli chodzi o żywienie, nutrigenetyka, która zajmuje się tym zagadnieniem właśnie wpływu naszego genomu różnych polimorfizmów, mutacji na jakieś konkretne predyspozycje. Natomiast jest to nauka bardzo młoda i myślę, że jeszcze w tym momencie nie możemy wyciągnąć jakichś tutaj konkretnych zaleceń czy jakichś konkretnych uogólnień. Musimy też zwrócić uwagę, że świat nas zasypuje różnymi takimi pseudobadaniami, mam na myśli badania analityczne tutaj, które, nie wiem, są jakimiś testami genetycznymi na nietolerancje pokarmowe. Absolutnie w tym momencie nie jest to żadna metoda diagnostyczna, jeśli chodzi o na przykład nietolerancje pokarmowe. Tym zajmuje się alergolog, wykonując testy właśnie do zależności oczywiście, jakie są podejrzenia czy alergii prawda, pokarmowych, czy jakichś innych. Natomiast w tym momencie nie mamy żadnych absolutnie takich konkretnych zaleceń, czy jakichś nie wiem, konkretnych modeli żywieniowych, które by odpowiadały naszym jakimś tam, nie wiem, kwestiom naszych, naszej genetyki.
1: No dobra, ale przygotowując się do tego podcastu, słuchałem rozmowy z dietetyczką w amerykańskim. Chyba to jest amerykański podcast Runner's World. Jakoś tak mocno nie polecam akurat tego odcinka, bo Przyznam, że było to takie bardziej trochę wyrecytowanie niektórych zaleceń czy, czy aktualnej wiedzy, jakoś mnie niezbyt porwał, ale zaciekawiło mnie w tym to, że wykształcona dietetyczka opowiadała o swoich własnych doświadczeniach związanych z dietą wegetariańską. Mówiła ona, że po kilkunastu latach takiej diety, bycia bez jedzenia mięsa, którą traktowała również jakoś tam ideologicznie, bo chciała m.in. przysłużyć się do redukcji obciążającego środowisko przemysłu mięsnego, może tam również ograniczyć cierpienie zwierząt, już nie wchodząc w szczegóły. W każdym razie powiedziała, że z bólem serca, ale musiała się przemóc i wrócić jednak do spożywania mięsa. Mówiła, że mimo zbilansowania kalorii, tych mikro, makroskładników, co potrafiła zrobić z uwagi na swoje doświadczenie i studia. Zwyczajnie w takiej diecie bezmięsnej czuła się głodna. Opowiadała, że kawałek mięsa jakby był w stanie ją nasycić na dużo dłużej niż wszystkie zamienniki. Czuła się zmęczona, czuła się apatyczna i powrót do mięsa jakby spowodował, że ta energia życiowa powiedzmy jej wróciła. Czy z swojego doświadczenia tak może być w rzeczywistości? Czy to jest jakiś taki większy trend?
0: No to są właśnie te kwestie tych upodobań, bym powiedziała, tak, że po prostu są osoby, które nie wyobrażają sobie życia bez mięsa, są osoby, które sobie nie wyobrażają życia bez węglowodanów i ulubione śniadania to są owsianki, tosty, pieczywo, są osoby, które preferują z kolei jajka na śniadanie i czują się po tym lepiej. Są osoby, które, nie wiem, źle jak już jesteśmy, o może jak już jesteśmy tutaj przy takich zwierzeniach dietetyków, to ja też zwierzę się z czegoś, ja miałam zupełnie odwrotnie, tak, od dziecka. Jadłam mięso, aczkolwiek byłam w stanie zaakceptować smakowo i w ogóle, no po prostu byłam w stanie zaakceptować jedynie mięso drobiowe. I jadłam tego kurczaka indyka, nie to, że byłam do tego zmuszana, jakoś tak po prostu przywykło, że go jadłam, ale z biegiem czasu dochodziłam do tego, że ja go po prostu nie lubię i nie jem z jakąś większą, z większą chęcią. I z tego zrezygnowałam, tak? I tutaj też uważam, że jest to po prostu kwestia jakichś tam naszych wewnętrznych upodobań, preferencji. I owszem, jeśli ktoś nie lubi jeść mięsa, bądź jeśli lubi jeść to mięso, to powinien robić tak... By być szczęśliwym, tak, a nie na siłę wmuszać w siebie coś, czego nie ma ochoty przyjmować. Oczywiście wszystko kwestia jest zbilansowania, tak, bo można żyć bez mięsa, tylko odpowiednio zbilansować tą dietę, żeby dostarczyć i pełnowartościowego białka, i wszystkich składników i związków mineralnych, które to mięso będzie zawierało. Można wykluczyć mięso i mieć totalnie beznadziejną dietę, bo niczym tego nie będziemy zastępować, i na odwrót możemy mieć Dietę, która zawiera, powiedzmy, jemy mięso, tak? I to może być i ta beznadziejna, bo również bazuje na, powiedzmy, niskiej jakości jedzeniu i wcale nie jest bogata w składniki odżywcze, Jakie może być dieta mieszana, czyli właśnie no, no, również uwzględniająca mięso i być świetnie zbilansowana i jak najbardziej bardzo dobrą dietą, prawda? Więc to są właśnie kwestie nasze naszych upodobań. I tak powinna wyglądać nowoczesna dietetyka, że zalecenia konstruujemy na podstawie jakichś tam ogólnych zaleceń, ale są one dostosowane indywidualnie do naszych potrzeb, preferencji i po prostu naszej wygody życia.
1: No jasne, o preferencjach, tak jak o gustach nie dyskutujemy, my tutaj nie nagrywamy w ogóle tego odcinka po to, żeby kogokolwiek namawiać na, na jakąkolwiek dietę. Nie takie jest zadanie, ale chcieliśmy po prostu rzetelnie parę tematów przedstawić, bo słuchacie nas wy, czyli sportowcy, głównie osoby ukierunkowane na sporty wytrzymałościowe. I ja wspólnie z wami chciałem się dowiedzieć, Zosiu, jak wygląda w ogóle korelacja tych zagadnień z możliwościami wysiłkowymi naszego organizmu. Czy ty, jeśli zgłasza się do ciebie, nie wiem, nowy maratończyk lub nowy triatlonista podopieczny i na wstępie zapowiada, nie wiem, wykluczenie mięsa lub w ogóle wykluczenie produktów odzwierzęcych, to pierwsza myśl, która pojawia ci się w głowie to, że no w cudzysłowie więcej roboty i większe po prostu zawodowe wyzwanie, czy łatwo jest stosunkowo sobie z tym poradzić?
0: To prawda, wymaga to większej pracy od dietetyka, żeby zbilansować dobrze taką dietę. Może w kwestii diety wegetariańskiej ten problem jest zdecydowanie mniejszy, bo osoba będąca na dziedzinie wegetariańskiej wyklucza tylko mięso, w tym ryby i owoce morza, natomiast je jajka, je nabiał. W związku z tym tutaj nie będziemy mieć raczej, jeżeli będziemy uwzględniać te produkty, to nie będziemy mieć żadnych niedoborów e, żywieniowych, więc tutaj tylko kwestia umiejętności doboru odpowiednich, dobrych źródeł białka, e, właśnie takiego niemięsnego. I tutaj często intuicyjnie na przykład wybieramy nabiał, ale na przykład wybieramy żółty ser, który owszem ma białko pełnowartościowe, ale w stosunku na przykład do tłuszczów wcale go nie ma tak dużo. Żebyśmy się nauczyli tego, że takim dobrym źródłem takiego białka wegetariańskiego będzie na przykład właśnie biały ser twaróg, oczywiście strączki, jajka, czy na przykład bardzo dobrym źródłem będzie mozzarella, nawet ta mozzarella odtłuszczona, która po prostu jest bardzo dobrej jakości produktem, tylko ma mniej tłuszczu. Czy no Teraz mamy też bardzo duży do, doży wybór tych produktów wysokobiałkowych, jak na przykład skyr, tak? czyli jogurt, który ma w porcji zdecydowanie większą ilość białka niż taki zwykły, tradycyjny jogurt, czy bardzo niskiej ilości tłuszczu, czy w ogóle różne produkty nabiałowe, które są wysokobiałkowe. Więc na przykład jeśli chodzi o samo białko czy wapń, nie mamy żadnego takiego problemu i tą dietę bilansuje się równie szybko jak taką no powiedzmy dietę tradycyjną. Natomiast jeśli chodzi o dietę wegańską, ona jest zdecydowanie trudniejsza do Bilansowania, szczególnie jeśli mówimy o osobie aktywnej fizycznie. Natomiast nie jest to nie do zrobienia, tylko po prostu wymaga umiejętnego doboru produktów tak, aby nie doprowadzić do żadnych niedoborów.
1: Myślisz, że to jest w ogóle łatwe do zrobienia samodzielnie? Czy ktoś, kto jest na diecie wegańskiej i na przykład marzy mu się, żeby zacząć bawić się w sport, ale tak trochę bardziej na poważnie, to powinien z automatu Zapukać do kogoś takiego jak ty, do kogoś swoich kolegów dietetyków, żeby chociaż na początku mu pomógł, czy nie jest to aż taki rocket science?
0: Powinien skorzystać moim zdaniem z wiedzy dietetyka, niekoniecznie musi korzystać od razu z jadłospisu, który mu dietetyk e, stworzy, ale musi być taka osoba bardzo dobrze wyedukowana, żeby wiedzieć gdzie szukać tych zamienników, no i jak powinna no, bilansować tą dietę, bo tutaj nie tylko będzie kwestia ilości, ale też łączenia poszczególnych produktów ze sobą, tak by wspomóc na przykład takie Tak jak jest z żelazem. W produktach roślinnych mamy sporo żelaza, ale jest to żelazo niehemowe, w związku z tym trudniej się wchłania i musimy to na przykład uwzględnić w takich produktach bogatych w żelazo, to nie chamowe, o dodatek na przykład witaminy C. Oczywiście w produktach innych, w spożywczych produktach witaminy C, nie chodzi o wsypywanie sobie tabletki. Jasne. Więc tutaj myślę, że tak, jeśli ktoś chciałby mieć dobrze zbilansowaną dietę wegańską, powinien zasięgnąć rady, czy skorzystać z dobrych źródeł, niekoniecznie to musi być wizyta u dietetyka, ale skorzystać z dobrych źródeł, które po prostu pozwolą mu się wyedukować w tym temacie, bo błędem bardzo często jest tylko wyeliminowanie produktów odzwierzęcych, a nie zastąpienie tych produktów innymi, albo na przykład zastąpienie tylko z nazwy odpowiednikami, czyli na przykład nie wiem, zamiast żółtego sera, tak zwany żółty ser wegański, który nie ma nic wspólnego ze zwykłym żółtym serem, przy tego, że ma dużo tłuszczu, ale to dużo tłuszczu, który zawiera na nasycone kwasy tłuszczowe, bo jest to głównie produkt wyprodukowany z oleju kokosowego. Więc tutaj jeszcze ważne jest to, żeby wiedzieć, że napój roślinny, czy tam teraz nie można powiedzieć mleko sojowe, tylko mówimy napój sojowy, czy tam napój migdałowy, to nie jest odżywczo zamiennik Mleka, krowiego czy jakiegokolwiek innego saka, tylko jest to jakby substytut, w którym, na którym nie wiem możemy sobie zrobić owsiankę, prawda, czy dodać sobie do koktajlu, ale też musimy wiedzieć, jak wybrać ten produkt i co jeszcze musimy zjeść, żeby mieć pełnowartościowy, zbilansowany posiłek.
1: Jednym słowem trzeba uważać na zamienniki, bo one bardziej odnoszą się do funkcji czy smaku, a mniej do e, tych składników odżywczych, które tamte pierwotne dania czy składniki nam po prostu e, zapewniają. To tak, myślę, zazwyczaj. Tak, myślę, że to ważna rzecz do zapamiętania jeszcze od siebie, ze swojej praktyki, bo tak się składa, że nie po to nagrywam ten odcinek, ale faktycznie ja też od kilkunastu lat w zasadzie jestem na diecie bezmięsnej, to też ważne to, co powiedziałaś, ja bym tak z takiego praktycznego wtrętu dorzucił odnośnie tego zamiany na przykład na żółty ser, że jeszcze faktycznie ważne jest to, że tam... Znajduje się na przykład sporo białka, tak? ale musimy też mieć na uwadze to, ile przy okazji kalorii pochłaniamy i jak jest przełożenie jakby indeksu kalorycznego danego jedzenia tak, na, na to, ile tych substancji tam jest. No bo mówi się, nie wiem, chociażby, że też orzechy są świetnym paliwem dla mózgu, bo tam mają jakieś tam różne fajne rzeczy. Okej, okay, ale jak zjadamy garść czy dwie garście orzechów, to zjedlibyśmy tam pół tony sałaty chyba, tak, żeby, żeby tutaj kalorycznie jakby bilans był podobny, a jednak w tej sałacie wtedy byśmy przyjęli dużo więcej fajnych rzeczy. Oczywiście nie mówię, żebyśmy tutaj teraz kupili sobie wiaderko sałaty i, i zjedli, no bo też te kwestie smakowe są ważne. Ale dobra, ja już się...
0: Zgadzam się. A już tutaj jedną no. rzecz powiem, bo to jest ważne że często nam się wydaje, że zamiennik roślinny równa się zamiennik zdrowszy. Nie zawsze tak jest. Pamiętajmy, że wszystkie, znaczy wszystkie, może nie wszystkie, ale wiele z tych zamienników typu mięso roślinne, właśnie ser roślinny, tak śmietana roślinna i tak dalej, to są produkty wysoko przetworzone, więc niekoniecznie zdrowe. No. Nie wszystkie. Ale duża większość.
1: No właśnie, zaraz w szczegółach porozmawiamy w ogóle o tych wskazaniach w uzupełnianiu składników, bo wyskoczyło nam już tutaj przed szereg żelazo i omówimy w szczegółach na co jeszcze oprócz żelaza zwracać uwagę, wykluczając produkty lub ich grupy z diety, ale najpierw nasuwa mi się jeszcze jeden taki stereotyp, do którego chciałbym, żebyś się odniosła, bo wiele osób właśnie uważa, że ogólnie też dieta wegetariańska lub wegańska właśnie tak jak powiedziałaś jest zdrowa. Po raz pierwszy i ostatni przywołam dzisiaj klasyczny przykład netflixowskiego takiego, nazwijmy to, para paradokumentu Game Changers, który y, udowadniał rzekome lepsze wyniki z Sportowe, jakie zawodnicy zawdzięczali wykluczeniu produktów od zwierzęcych. Ta produkcja oczywiście została już tysiące razy uznana przez specjalistów jako nadinterpretacja w myśl tego, o czym właśnie mówiłem we wstępie, że pod konkretną teorię zawsze znajdą się pojedyncze przykłady i badania. Ale odstawmy na bok to, że wegetarianie i weganie mają sportowe be benefity. Chciałem po prostu zapytać, czy mają jakiekolwiek, bo jednak yy, gdy pójdziemy do marketu, to tak jak właśnie wspomniałaś, często wysoko przetworzone zamienniki mięsa leżą paradoksalnie w dziale ze zdrową żywnością. To chyba również bardzo mocno wprowadza w błąd konsumentów, prawda?
0: Jasne, że tak. A tutaj jeszcze wiem, że to miał być tylko pojedynczy trend, jeśli chodzi o ten film netflixowski, Game Changers, ale myślę, że tutaj warto powiedzieć, że to nawet nie jest nadinterpretacja badań. To, co tam jest przedstawione, to jest po prostu pseudonauka. I to jest pseudonauka polegająca też na tym, na czym polega teraz wiele mód takich żywieniowych. Czyli wpadłem na jakąś teorię, albo mam jakąś taką, nie wiem, swoją własną preferencję żywieniową, Szukam na to dowodów, czyli szukam, po co oczywiście teraz już każdy z wyedukowany i wie, że musi mieć podkładkę w postaci badań naukowych. W związku z tym, nie wiem, wymyśla sobie jakiś model żywieniowy, szuka w związku z tym jakichś konkretnych badań, które będą potwierdzać mu tą teorię, natomiast wyklucza wszystkie inne, które będą tej teorii zaprzeczać już, lub będą pokazywać inny punkt widzenia, tak? To nazwie... No i ten
1: pojedynczy właśnie tam taki przypadek na zasadzie nam nie działa, tak? Co, co jest najgorsze, co może być? Oczywiście. E, tam w ogóle jeszcze, no już nie chcąc się pastwić, ale też pokazywani są jacyś sportowcy typu kulturyści czy strongmeni z całym szacunkiem, ale jakby element tego, czy oni jedzą mięso, czy nie jedzą mięsa w takich... No to nie są sporty nawet po prostu, tak? No bo kulturystyka czy y, strong, zawody strongmenów, to jest wyścig zbrojeń, tak? Y, I tam wchodzą w grę przede wszystkim gruby doping, y, gruba suplementacja. Może ktoś się na mnie obrazi teraz słuchając, y, że tak mówię, że to nie jest sport. Owszem, to jest y, rzecz, która wymaga bardzo wielu wyrzeczeń i ja nie chcę umniejszać nikomu teraz, kto uprawia y, taką konkurencję, ale no niestety nie nazwę tego sportem, bo to w dużej mierze jest wypaczenie idei sportu. Nikomu oczywiście nie zabraniamy mieć tego fajnej satysfakcji i tak dalej ale nie ma to wiele wspólnego po prostu z duchem sportu i to, czy ktoś tam je mięsa czy nie je mięsa, a myślę, że ma mniejsze znaczenie oprócz, ma mniejsze znaczenie niż to, czy na śniadanie oprócz płatków je metanabol i, i parę innych substancji, ale dobra. Czy tam z... się
0: też pojawiają, czy jeszcze wydaje mi się, że tam jeszcze gorsze rzeczy się pojawiają na zasadzie, no nie wiem, wydźwięk tego filmu jest taki, że nie jedz mięsa, bo umrzesz, nie? To <śmiech> tak, tak. jest na, na tej zasadzie. Ja nie pamiętam, bo jest... ja
1: to już bardzo dawno oglądałem, z tego co pamiętam, z takiej inny sportowiec, którego ja tam przynajmniej kojarzyłem z jakiejś najwyższej klasy faktycznie wyczynu, to był ten bokser Jennings, faktycznie gość, który robi dobre wyniki, no ale też nie mówmy o tym, że niejedzenie mięsa jest jakimś dla niego benefitem. Tak? Być może on po prostu jest tak samo zdrowy jak w momencie, gdy jadłby mięso i bardziej zależy to od tego, czy ma po prostu zbilansowaną, dobrze ułożoną dietę.
0: Tak, jak myślę, że tutaj warto powiedzieć, że ten film więcej przyniósł szkody niż zalet dla diety roślinnej. No, jedyne, co, z czym się chyba wszyscy zgadzamy, tak? że wprowadzanie produktów roślinnych jest zdrowe i zalecane. Zalecenie typu jedz więcej warzyw, owoców jest zaleceniem uniwersalnym, dobrym i zdrowym. Tak? Natomiast robienie religii z, z jakiegokolwiek modelu żywieniowego no jest po prostu no nie fair moim zdaniem.
1: Pewnie jeszcze sobie do tego wrócimy, do robienia religii, może nie, nie już do Game Changersa, bo to już wszystko chyba zostało powiedziane. No dobra, to przejdźmy w takim razie do dietetycznego mięsa, a w zasadzie do bezmięsa, bo dieta wegetariańska i wegańska. Zacznijmy sobie może od tego, od tych dwóch w zasadzie kwestii. Z dziennikarskiego obowiązku jeszcze tylko rozróżnię, że przy wegetariańskiej diecie nie spożywa się mięsa w tym ryb, owoców morza, zazwyczaj też na przykład żelatyny, a wegańska dieta to jest taka, gdzie żadnych produktów pochodzenia od zwierzęcego się nie spożywa, więc tutaj wchodzi nabiał jaja i e, mnóstwo innych e, tego typu produktów. E, przygotowałem taką listę zagrożeń, oczywiście ze znakiem zapytania, bo sam ją przygotowałem, więc e, bazuję na takich, na tej popdietetyce, o której no, powiedziałeś. Jesteś
0: tak wyedukowany żywieniowo, że e... czasami sam nie zaskakujesz, nie wiem, co mam odpowiedzieć.
1: No dobra, to tutaj może pominę ten temat e, Milczeniem, proszę się ze mnie nie nabijać, ale ty Zosiu odnieś się proszę do poszczególnych tych punktów wypisanych i powiedz kto i dlaczego, czy wegetarianin, czy weganin powinien uważać na poszczególne tutaj składniki, które... Wymieniłem. No i na pierwszym miejscu to, co samo się nasuwa, czyli białko, bo to jest chyba fundament tego babcinego ziemniaczki zostaw, a zjedz mięsko, jak jest z białkiem u pana wegetarianina, pana pani wegetarianina lub pana pani weganki.
0: Z białkiem w sumie jeśli się chodzi o ilościowo, o białko. Aż takiego dużego problemu nie ma, zarówno w diecie wegańskiej, jak i wegetariańskiej, bo dieta wegańska, czyli zboża, na których ona się oczywiście opiera, też mają białko, tak, to białko roślinne, nawet nie trzeba wejść strączków, żeby to białko dostarczyć. Problem bardziej jest w tych dietach ograniczających produkty zwierzęce jakość tego białka. Wiadomo jest, że białkiem pełnowartościowym jest białko, no uogólniając białko zwierzęce, tak? Ono zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, których sami sobie nie jesteśmy w stanie wytworzyć. Natomiast białka roślinne mają tak zwane aminokwasy ograniczające, czyli po prostu danego aminokwasu jest mniej w tym produkcie niż jakby jest to wymagane przez nasz organizm. To też nie jest jakiś większy problem, ponieważ jakby głównym źródłem białka w diecie roślinnej, już powiem, już nie, nie dzieląc tego na wegańską czy wegetariańską, na u osób ograniczających te produkty y, odzwierzęce, są zboża i strączki. I teraz takimi aminokwasami ograniczającymi w produktach zbożowych zazwyczaj jest tryptofan i z kolei w strączkach jest to metionina. I teraz po prostu łącząc te dwa produkty ze sobą, te dwie grupy produktów, no jesteśmy w stanie dostarczyć po prostu tego pełnowartościowego białka. Więc tutaj raczej kwestia jest tego, aby takie jakby, można powiedzieć, taką radą dla osób stosujących dietę wegańską czy wegetariańską jest to, aby ogólnie jeść trochę więcej tych produktów białkowych, ale po pochodzenia jakby roślinnego i żeby łączyć strączki z zbożami, czyli na przykład, nie wiem, jak robimy sobie makaron z sosem pomidorowym, no to jeszcze dodać na przykład do tego ciecierzycę, nie? Albo zamiast powiedzmy pieczywo posmarować sobie pastą z awokado, to posmarować sobie pastą ze strączków, tak, z bobu czy humusem. I to po prostu będzie powodowało, że, że będziemy dostarczać więcej tych potrzebnych aminokwasów. I myślę, że ta kwestia jest najistotniejsza. Oczywiście, no teraz wracając znowu do tych zamienników. Dawniej był duży problem, bo praktycznie jedynym zamiennikiem, jaki ja pamiętam z lat powiedzmy dziecięcych, czy nawet jeszcze kilku lat temu... To było białko sojowe, tak? Kotleciki sojowe smakujące jak tektura, prawda? Każdy je zna. No, każdy, kto miał mamę bądź babcię odchudzającą się, to na pewno w szafkach znajdował. Ja przynajmniej jako dzieciak zawsze znajdowałam te kotlety sojowe i próbując je one mi nie smakowały. No teraz mamy zamienniki mięsa, które smakują jak mięso tutaj taki przykład z mojego życia, tak jak mówię, no ja już nie lubię po prostu, tak? Nie lubię mięsa i przeszkadza mi jego smak i kupiłam sobie ostatnio właśnie coś ala taki, nie wiem, gyros roślinny i nie mogłam tego zjeść, bo to było tak podobne do tego kurczaka, że po prostu mi to nie smakowało. I tutaj te produkty są wysokobiałkowe, tylko tutaj znowu muszę powiedzieć to, co mówiłam wcześniej. Tam będziemy mieć dużo tego białka, też oczywiście zależy, jakim sobie ten zamiennik kupimy, bo możemy sobie kupić, powiedzmy to ala, ja będę mówić mięso roślinne, chociaż nie powinnam tak mówić, no ale umówmy się, że no tak nam będzie łatwiej po prostu się komunikować, że to mięso roślinne może bazować albo na glutenie na przykład, czyli być jakby zbożowym gdzieś tam produktem, albo może bazować na przykład na białku, grochu i tak dalej, więc tutaj jest ta, ta różnica. Natomiast pamiętajmy, że to nie powinna być podstawa naszej diety tam wegańskiej czy wegetariańskiej, jeśli chodzi o dostarczanie białka, ponieważ jest to żywność wysoko przetworzona. Zdecydowanie musimy tutaj się przeprosić ze strączkami, to powinno być głównym źródłem naszego białka w diecie, więc tutaj ta trudność, jeśli chodzi o osoby będące no, sportowcami, czy osobami aktywnymi fizycznie. No, strączki czasami, szczególnie przed treningiem, u osób, które nie są przyzwyczajone do tego rodzaju produktów i pokarmów, mogą powodować problemy rządkowo-jelitowe, jakieś wzdęcia i to może jakby utrudniać wykonywaniu treningu. Więc umówmy się, że jeżeli ktoś, na przykład, nie wiem, jest triatlonistą i ma dwa treningi w ciągu dnia, a musi w tych posiłkach dostarczać te produkty strączkowe, a to mu nie będzie szło w parze właśnie ze swoim komfortem żywieniowym, komfortem przewodu pokarmowego no to tutaj może być ten problem właśnie, jeśli chodzi o ten y, bilans. Natomiast tu też taka rada, żeby się nie zniechęcać od razu, bo jakby do tych produktów też musimy się przyzwyczaić. Więc zaczynamy od małych porcji tych produktów strączkowych i zwiększamy je. Na początek proponuję, nie wiem, ciecierzyce na przykład, bo nam, można powiedzieć, że jest taka jedna z łagodniejszych, jeśli chodzi o takie produkty strączkowe w kontekście tych takich efektów zdymających, robić sobie jakieś pasty z tego, po prostu i próbować, jak nam się to będzie sprawdzało, a potem zwiększać objętościowo i ilościowo te produkty. Więc tyle myślę, jeśli chodzi o białko, tak? I tak jak mówię, to jest raczej najmniejszy problem, jeśli chodzi o takie diety bazujące na roślinach.
1: A zastanawiam się, czy w praktyce w współpracy z takimi osobami często sięgacie do tych odżywek białkowych?
0: Tak, ja na przykład w mojej ostatniej współpracy... No to jest praktyczne
1: z... po prostu mega, Tak, prawda? znaczy
0: w ostatniej współpracy z y, biegaczem właśnie, maratończykiem, który był na diecie wegańskiej, bo tutaj też mm, no nie chcę już takie tajniki zanudzać bilansowaniem diet y, przeze mnie, natomiast no ja staram się, żeby to w każdym posiłku, przynajmniej w głównych posiłkach czterech było od 20 do 40 gramów białka na posiłek, ponieważ to pom nam pomaga, jeśli chodzi na przykład na, przy diecie redukcyjnej, to bardzo dobrze działa, jeśli chodzi o utrzymywanie masy mięśniowej. To super w kontekście regeneracji. No i czasami po prostu tylko y, łatwiej było na przykład, nie wiem, do owsianki dorzucić sobie półmiarki na przykład białka sojowego i wzbogacić to śniadanie o tą porcję białka. I jest to oczywiście praktyczne i z tego korzystamy, ale to nie jest tak, że musimy z tego korzystać. Jeżeli ktoś nie chce wprowadzać odżywek, to absolutnie damy sobie radę y, bez tego, nie? Tylko, no tak jak mówię, musimy się liczyć z tym, że te strączki w tej diecie będą po prostu.
1: Zastanawia mnie tak już abstrahując od diety wegańskiej i wegetariańskiej. Czy w ogóle osoby, biegacze, sportowcy wytrzymałościowi, czy triatloniści mają wyjściowo większe zapotrzebowanie na białko niż osoby, które intensywnie sportu nie uprawiają? I pytanie takie drugie od razu, czy jeżeli trafia do ciebie taka, taki niebędący na żadnej z tych diet, o których rozmawiamy, sportowiec, amator, trenujący powiedzmy dosyć ambitnie i Najpierw pokazuje ci co je, to w praktyce zdarza się tak, że zauważasz, że często tego białka w diecie u takich przeciętnych osób jest trochę za mało?
0: Odpowiadając na pytanie, czy potrzebuje więcej, tak, osoba trenująca wytrzymałościowo potrzebuje nieco więcej białka niż osoba nie trenująca, ale nie są do jakiejś wielkiej ilości, powiedzmy 1,4-1,6 gramów na kilogram masy ciała, chyba, że jest na diecie redukcyjnej. To może, troszeczkę większa może być ta, ta podaż białka, powiedzmy w okolicach 2 gramów na kilogram masy ciała, e, więc tak. Natomiast jeśli chodzi, czy ja widzę niedobiory białka w diecie sportowców, raczej nie. Bardziej widzę nieprawidłową dystrybucję tego białka w ciągu dnia.
1: Co to znaczy?
0: Mamy taką tendencję, że najwięcej białka jemy na obiad. I to już nieważne, czy to jest dieta wegańska, wegetariańska czy normalna, No to, to mięcho, tak, głównie na obiad, duża porcja, a reszta posiłków uboga. A tak jak mówiłam wcześniej, w kontekście naszych mięśni zdecydowanie lepsze jest, jeżeli te porcje są niewielkie, ale w miarę regularnych odstępach czasu. No, najłatwiej. 3 cztery główne posiłki, czyli powiedzmy tam, nie wiem, śniadanie, drugie śniadanie, obiad i kolacja, żeby to było białko w okolicach 20-40 gramów na porcję, tak? To jest jakby idealne i to bardziej szwankuje niż to, że ogólnie rzecz biorąc mamy niską podaż tego białka. No jeżeli popatrzymy sobie na dietę kolarzy czy właśnie teatronistów, którzy po prostu jedzą dużo jedzenia, bo muszą jeść, żeby no, dostarczyć, sprostać swoim wymaganiom energetycznym, to nawet jeżeli intuicyjnie gdzieś tam nie przyjmują jakichś takich większych ilości produktów białkowych, to i tak z tego makaronu, kaszy, ryżu i tak dalej im po prostu ilość tego białka się zrobi prawidłowa. Bardziej kwestia gdzieś tam jakości tego białka i właśnie tej dystrybucji w ciągu dnia.
1: Jakby nie chciało wam się liczyć na piechotkę, to jest też, ja tylko powiem z praktyki sporo aplikacji, które zrobią to za was. Ja z ciekawości korzystałem sobie na przykład przez chwilę z takiej ona się chyba fitatu nazywa, mhm. a pewnie jest dużo też że innych równie dobrych i tam można faktycznie sobie całkiem nieźle to zobaczyć, jak to w trakcie dnia waszego wygląda i jak w ogóle te najważniejsze normy, jeśli chodzi o składniki, wypełniacie. Kolejna, która mi przychodzi do głowy, o, o czym słyszałem gdzieś tam, to jest witamina B12. Jak wygląda ta sytuacja u wegetarian i wegan?
0: Tu sprawa jest Banalnie prosta. Witamina B12 znajduje się tylko... W, w źródłach <głos> Też, tak. I dla wegan to będzie jedyny rodzaj... Y... Tak, bo B12 właśnie znajduje się tylko i wyłącznie w produktach odzwierzęcych. Więc o ile na diecie wegetariańskiej nie musi dochodzić do niedoboru witaminy B12, tak każda osoba będąca na diecie wegańskiej musi przyjmować suplementację witaminą B12.
1: Po prostu. A dlaczego ona jest dla nas taka ważna?
0: Witamina B12 jest ważna z wielu powodów, natomiast tak Czysto, sportowo, wytrzymałościowo, witamina B12, tak jak żelazo i kwas foliowy, jest konieczna do prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i możemy mieć anemię z dwóch powodów. Jednym powodem to jest niedobór żelaza, a drugim powodem jest niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego. W związku z tym, szczególnie osób trenujących wytrzymałościowo, prawidłowo poziom witaminy B12 jest ważny. W związku z tym powinniśmy monitorować jej poziom i suplementować. Tutaj już najlepiej zgłosić się do lekarza, by dobrał odpowiednią dawkę i preparat.
1: W kilku odcinkach to już się powtórzyło, ale powtórzę jeszcze raz, że zachęcamy do regularnych badań krwi. Jeżeli będziecie w najbliższym czasie robić sobie takie badania, to pamiętajcie o tym, żeby również tą witaminę B12 oznaczyć, szczególnie jeżeli jesteście właśnie na diecie na przykład roślinnej. Wspomniałaś o drugim przyczynie anemii, o tym żelazie. Wcześniej nam się to też przewinęło, że są dwie formy żelazu ale zupełnie inne, w cudzysłowie, żelazo e, znajdziemy w produktach roślinnych, inne w produktach zwierzęcych. Domyślam się, że to roślinne będzie trochę słabsze, jak to zazwyczaj bywa, no bo to zawsze e, biedni wegetarianie, pokrzywdzeni czy weganie. Więc co, wystarczy, że zjedzą go więcej, czy jeszcze coś trzeba pokombinować?
0: No tutaj trochę trzeba się nakombinować. Pierwsza rzecz w ogóle, no mówiąc w kontekście żelaza i osób trenujących wytrzymałościowo, czyli biegaczy. Żelazo jest Wam bardzo potrzebne z tego względu, że no, jest odpowiedzialne między innymi za transport tlenu, tak, jest wiązany w hemoglobinie to żelazo, żelazo i one są konieczne. A niestety, nieważne na jakie diecie jesteśmy, osoby trenujące wytrzymałościowo mają tendencję do niskich poziomów zasobów żelaza w organizmie, ponieważ macie utrudnione jakby wchłanianie tego żelaza ze względu na specyfikę Waszego treningu. No nie chcę tutaj robić wykład o, o żelazie, trzeba mnie w tych kwestiach hamować, bo bardzo lubię ten temat, więc tutaj tylko mówiąc w skrócie, powinniście to mocno monitorować, przynajmniej no najlepiej raz na pół roku, szczególnie właśnie jeśli jesteście na diecie wegetariańskiej i wegańskiej, ponieważ tak jak wspomniałam, mamy w źródłach pokarmowych mamy dwa rodzaje żelaza, żelazo chemowe i niechemowe. Chemowe, jak sama nazwa mówi, od hemoglobiny, hemoglobina jest we krwi, w związku z tym jej główne źródła to będą czerwone mięso. Jest to żelazo, które nie wymaga żadnych specjalnych warunków do tego, żeby zostało wchłonięte. Po prostu jemy i sprawa załatwiona I działa. i działa, tak jest. Natomiast żelaza niechemowego, ogólnie rzecz biorąc w jedzeniu mamy więcej. Natomiast ono się gorzej wchłania. Żelazo niechemowe jest, yy, można powiedzieć, tak główne źródła tego żelaza niehemowego. To są wszystkie produkty pełnoziarniste. To są strączki, to jest kakao, to jest komosa ryżowa, nasiona słonecznika, pestki dyni, suszone owoce, tofu. Więc wydawałoby się, że tych źródeł jest bardzo dużo i jest ich dużo, natomiast wchłanianie jest dosyć kiepskie na poziomie kilku procent, a to chemowe kilkunastu, kilkudziesięciu. Natomiast no, ogólnie rzecz biorąc, powinniście jeść więcej tego żelaza, będąc na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej, czyli jeszcze więcej tych produktów roślinnych bogatych w żelazo wprowadzać w swoją, do swojej diety. Plus zadbać o odpowiednie połączenie tych y, produktów, tych pokarmów, ponieważ to żelazo niechemowe dobrze się wchłania z witaminą C. W związku z tym y, powinniście dodawać do produktów wytrawnych, powiedzmy do posiłków wytrawnych bogatych w żelazo dużo papryki czerwonej, bo ona ma bardzo dużo witaminy C. Ogólnie rzecz biorąc warzyw, y, natka pietruszki. Ja wiem, że z natki pietruszki się wszyscy śmieją, no bo ile tej natki pietruszki można dodać? No ale jak sobie połączymy, troszkę posypiemy danie natką pietruszki, troszkę dodamy tej czerwonej papryki, trochę pomidorów, to nam tej witaminy C zbierze się całkiem sporo. Natomiast jeśli chodzi o takie produkty Chipsy na słodko... się nie liczą. Jak sobie tam dosypiesz witaminy C, to może w formie proszku, to może, może coś zadziała. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o te produkty takie na słodko, o, to tutaj warto dodać owoce, dodawać owoce, bo które są bogate w witaminę C, najwięcej mają porzeczki, o, teraz jest zbliża ten sezon na świeże owoce, truskawki, właśnie porzeczki, które możemy dodawać, no, ale cytrusy również będą miały tą witaminę C, w związku z tym to jest... No, no, Takimi rzeczami musimy się posiłkować. Plus jeszcze to, co utrudnia wchłanianie żelaza w tych produktach roślinnych, to jest kwas fitynowy. On znajduje się tam, gdzie jest dużo błonnika, tak dla uproszczenia. Czyli w produktach pełnoziarnistych, w płatkach na przykład owsianych. I tutaj te produkty, o ile mamy taką możliwość, y, powinniśmy moczyć np. w dużej ilości wody a potem odsączać tą wodę, bo ten kwas się rozpuszcza w wodzie po prostu, więc on będzie do niej przechodził. I wypłukać po prostu, jeśli mamy taką możliwość, czy strączki tak samo właśnie płukać, wylewać tą wodę. No i tak sobie po prostu pomagać. No i monitorować, monitorować i jeszcze raz monitorować.
1: No to już brzmi jak niezła gimnastyka. Faktycznie łączyć z witaminą C, nie łączyć z błonnikiem, nie łączyć też z treningami. Tu...
0: Jest to do zrobienia, ale tak jak mówię, kwestia edukacji.
1: A wyjściowo większość osób na diecie wegane tak e, powinna myśleć o suplementacji żelazem?
0: To jest kwestia indywidualna i Ciemne po prostu zależy... Nie, absolutnie nigdy nie suplementujemy żelazem. Bo z żelazem też tak.
1: można przesadzić, prawda? Ja słyszałem Oczywiście. ostatnio historię biegacza tutaj z naszego e, podwórka otoczenia e, jednego z, e, z kolegów, który przesadził z suplementacją żelaza, chyba robiąc to na własną rękę. Szczegółów nie znam, A czym to może grozić. Żelazo
0: jest toksyczne. Żelazo jest toksyczne i może być przez to rakotwórcze. ona się po prostu magazynuje w wątrobie, może prowadzić nawet do chorób wątrowych, łącznie z nowotworami. Dużo osób też zgłasza, że przy takim przeładowaniu się żelazem właśnie odczuwa takie skutki przemęczenia takiego, wręcz jakby to była anemia, tak? Więc tutaj ma to wpływ zarówno na kwestie sportowe, jak i na kwestie zdrowotne, dlatego nigdy na własną rękę nie suplementujemy żelaza, szczególnie jeśli nie znamy jego wyjściowego poziomu w naszym organizmie. Dlatego pamiętajcie, żeby oznaczać ferytynę, to jest takie białko, które nam mówi o tym, ile tego żelaza mamy zmagazynowanego w naszym organizmie i o osób trenujących jakby dążymy do tego, żeby ta ferytyna była powyżej 35 nanogramów na mililitr. Czyli nieco więcej niż dla osób nie trenujących, tak jak nam pokazują te widełki gdzieś tam w badaniach, robimy sobie badania krwi i mamy tą ferytynę, mamy tam widełki i zazwyczaj ten poziom jest, jakby prawidłowy poziom według tych widełek jest niższy niż to 35, ale to jest dla osób, które prowadzą siedzący tryb życia. Natomiast dla osób trenujących wytrzymałościowo to 35, to powinna być taka minimalna granica
1: okay. dolna. Dobra, jedziemy dalej, żeby tutaj zachować tą, ten klasyk już cytowany, że podcast nie jest z gumy, przyspieszamy dalej wapnie. Jak to jest z wapniem na wielu produktach właśnie dla osób niejedzących mięsa czy produktów odzwierzęcych, szczególnie na tych napojach. Często są właśnie takie napisy, że dodatkowo jest tam więcej wapnia. Czy to jest problem dla sportowców?
0: Najlepszym źródłem wapnia, najlepiej przyswajalnego wapnia są produkty mleczne. W związku z tym osoby będące na diecie wegetariańskiej, jeżeli jedzą produkty mleczne, raczej nie będą miały problemu, natomiast faktycznie osoby na diecie wegańskiej muszą szukać innych alternatywnych źródeł. I tak naprawdę najlepszym źródłem dla osób będących na diecie wegańskiej jest woda mineralna, która zawiera ten wapń. Warto, żeby to była właśnie taka wysokowapniowa, znaczy no może tak, żeby sprawdzać, żeby przynajmniej było 150 mg na litr w takiej wodzie i żeby też, jeśli mamy możliwość, to żeby wapń w stosunku do magnesu był 2 do 1, wtedy mamy po prostu najlepsze wchłanianie i tutaj różne dostępne szerokowody spełniają te kryteria np. piwniczanka, muszynianka, kryniczanka, w związku z tym powinniśmy wprowadzać te rodzaje konkretnie wód do naszej diety. Oczywiście y, mamy też produkty roślinne, bogate w wapn, takie jak nie wiem, warzywa, takie ciemnozielone, o tak mnie nazywała, suszone owoce, strączki, no ale mówmy się, wchłanianie y, i biodostępność po prostu tego wapnia z tych produktów jest niska. Y, więc one raczej bym traktowała jako dodatek niż jako główne źródło. No i oczywiście mamy szereg też produktów tak zwanych fortyfikowanych wapni, czyli właśnie wzbogacanych wapn. Tylko tutaj też musimy czytać etykiety, bo teoretycznie producent na przykład nie ma obowiązków wzbogacania napojów roślinnych wap. Natomiast wiele, wielu producentów tak robi. W związku z tym po prostu należy poczytać etykietki. Dobrze, żeby to było około 120 mg na 100 ml napoju tego wapnia, żeby było w, w takim produkcie. I... Również po prostu możemy z tego korzystać. Tak no. samo też tutaj jeszcze dodam z żelazem, tak? nie, czy na przykład witaminą B12. No niektóre na przykład płatki jakieś tam śniadaniowe też są fortyfikowane, wzbogacane w, w te pierwiastki, więc tutaj no, no po prostu musimy czytać też etykiety, natomiast nie stawiałabym jako główne źródło po prostu tych pierwiastków, tych produktów.
1: Dojechaliśmy do ostatniego punktu na mojej niezbyt długiej liście, czyli witamina D.
0: Tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, na jakiej jesteśmy diecie, czy wegańskiej, czy wegetariańskiej, czy mieszanej. E, z pokarmów nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednich poziomów witaminy D3. Jesteśmy w stanie naturalnie, jesteśmy w stanie tylko e, jakby dostarczyć go ze słońca. E, natomiast raczej zaleca się tą suplementację po prostu witaminą D3 od 800 do 2000 jednostek na dzień. Jako tak, jeśli nie znamy naszego poziomu wyjściowego, szczególnie w takich miesiącach jesienno-zimowych, no chyba, że po prostu nie y, jest ten sezon powiedzmy na słońcu. Tak, czyli teraz no, wakacja, lato y, się zbliża, natomiast no, jeżeli się smarujemy filtrami, Filtry z kolei są zalecane przez dermatologów, prawda? No bo tutaj chodzi o ochronę naszej skóry przed nowotworami skóry. Natomiast w kontekście, jeżeli stosujemy te filtry, no to powinniśmy mimo wszystko suplementować w postaci tabletek po prostu witaminę D3, czy tam kropli, czy no po prostu suplementu bądź lekarstwa.
1: Okej, okay. czy ja o czymś zapomniałem? Może Zosiu, może warto jeszcze o czymś wspomnieć w kontekście tych dwóch diet, czy w ogóle, bo to już nam gdzieś chyba wybrzmiało, ale ja jeszcze raz to podkreślę, czy wegetarianie lub weganie chcący na poważnie bawić się w sport, powinni dokładniej monitorować swój stan zdrowia i badać krew tak, osoby. Tak,
0: szczególnie weganie powinni już tutaj bardzo skupić się na tym monitoringu. Nie mówię, że to muszą być jakieś badania z kosmosu, tak, ale żeby właśnie kontrolować poziom witaminy. B12, żelaza, jak najbardziej, Zresztą każdy z nas to powinien robić, ale będą na dietie wegańskiej po prostu częściej i to jest, to jest podstawa.
1: Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, zapraszamy Was na chwilę przerwy i e, za chwilę usłyszycie o chyba najbardziej niejednoznacznym temacie tutaj, czyli dietach niskowęglowodanowych e, lub dietach keto. Nowoczesny NowoczesnySport.pl to sklep internetowy tworzony przez ludzi uprawiających sporty wytrzymałościowe. W ofercie znajdziecie tu produkty z dziedziny suplementacji i medycyny sportowej. Niezależnie od poziomu zaawansowania sklep wyposaży Was w żele energetyczne, batony, napoje okołotreningowe, odzież kompresyjną oraz wiele artykułów wspomagających leczenie kontuzji czy regenerację od najlepszych światowych producentów. Nowoczesny NowoczesnySport.pl – ułatwiamy życie aktywnym. Jesteśmy z powrotem. Najbardziej niejednoznaczny temat, niejednoznaczny mówię dlatego, że ta dieta lub diety wypluwają w Google'ach najwięcej wyników i budzą największe zainteresowanie. I specjalnie powiedziałem dieta lub diety, bo chciałbym, żebyśmy na początku to usystematyzowali. Ja prawdę mówiąc sam nie mam do końca pewności, czy dieta keto, czyli dieta ketogeniczna to jest to samo, co dieta niskowęglowodanowa?
0: No właśnie to nie jest to samo. Problem w ogóle jest bardzo duży, jeśli chodzi o tą nomenklaturę i też powiedzenie, w którym momencie dieta jest ketogeniczna, kiedy jest niskotuszczowa. I to jest problem nie tylko takiej, powiedzmy, komunikacji gdzieś tam dietetycznej, żywieniowej, ale też bardzo duży jest problem, jeśli chodzi o publikacje naukowe. Często się określa, że ktoś był na diecie właśnie niskowęglowodanowej, wysokotłuszczowej, ketogenicznej, natomiast nie do końca wiemy, na czym ta dieta polegała, ponieważ nie ma takich... Od górnych wytycznych, kiedy zaczyna się dieta niskowęglowodanowa, a kiedy ketogeniczna. To znaczy oczywiście jest bardzo dobry sposób na sprawdzenie, czy jesteśmy na tej diecie ketogenicznej. To jest po prostu pomiar beta betahydroksymaślanu w naszym moczu. No, ale umówmy się, no nikt tego na co dzień nie robi.
1: Nikt jej nawet nie zapamięta. <grystanie>
0: znaczy, nikt tego nie robi na co dzień. Znam osoby, które kontrolują swój poziom beta-htyreksem w moczu, no ale umówmy się, że są to jakieś tam pojedyncze przypadki. Natomiast może tak upraszczając, dieta ketogeniczna powiedzmy zaczyna się w okolicach, kiedy tłuszcze stanowią gdzieś tam 80% naszego całkowitego zapotrzebowania energetycznego albo jeżeli węglowodany stanowią mniej niż 20-50 gramów na cały dzień. Czyli to jest bardzo, bardzo nisko. Praktycznie wykluczamy je całkowicie. Natomiast dieta wysokotłuszczowa, czy tam niskowęglowodanowa, powiedziałabym, że jest wtedy, kiedy zawartość węglowodanów w naszej diecie jest poniżej 3 gramów na kilogram masy ciała. Bo ogólnie jakby z takich typowych zaleceń mówi się, że osoba będąca w spoczynku, w sensie, w sensie nie, nie, nie w trakcie aktywności fizycznej, prowadząca siedzący tryb życia, o, może tak będzie prościej powiedzieć, taka norma to jest 3 g węglowodanów na kilogram masy ciała, więc mniej nazwałabym, że jest to dieta wysokotłuszczowa. Tłuszczowa. natomiast jest to powiedzmy taki podział umowny.
1: Okej, okay, zanim przejdziemy w ogóle do tematów sportowych, ja się zastanawiam, czemu takie diety zawdzięczają swoją ogromną popularność, a jeżeli nie pasuje to słowo popularność, no to nazwijmy to młodą, bo to już gdzieś chyba wcześniej padło. Czy one są faktycznie skuteczne? Dla kogo one są zalecane?
0: Wydaje mi się, że po prostu skrajności dobrze się sprzedają, tak? To, o czym my teraz mówimy, że ta dieta jest dobra wtedy, bo wtedy, bo to zależy, no to, to każdy sobie ja no tak sobie tutaj miałkie. rozmawiają, to jest nie, nie, Jak ktoś wyjdzie ci i powie, słuchaj, tylko na tej diecie osiągniesz, nie wiem, najlepsze wyniki, czy w ogóle pokaże ci jako styl życia, że zmiana nawyków żywieniowych zmieniła jego wszystko, tak? Łącznie z tym, że zmieniło się jego życie prywatne, czy jeżeli pokazuje się taką typową skrajność, tak? To to takie jakby wydaje mi się, że po prostu działanie na ludzi, że to jest jakieś odkrycie, że to jest jakieś, nie wiem, coś, co, nie wiem, pozwoli osiągnąć jakieś wyżyny. Mówię tak ogólnie, bo ja jakby sama tego do końca nie rozumiem, dlaczego tak jest, tak? Dla mnie każda skrajność raczej zaświeca lampkę jakąś taką, prawda? I to w każdej dziedzinie życia. Życia, nie tylko jeśli chodzi o dietę, no ale to się po prostu dobrze sprzedaje i dobrze powiedziałeś, że to jest moda, bo ja często jako dietetyk dostaję pytania, jak to jest w tej dietetyce. Raz mówicie, że jajka są zdrowe, raz, że nie są zdrowe, raz, że margaryna jest lepsza, raz, że masło, raz, że keto, raz, że wege, raz, że paleo, tak, no różne te były modele żywieniowe. My tak nie mówimy, tak nie mówią specjaliści, tak nie mówią naukowcy. To jest moda, która jest gdzieś tam właśnie promowana przez, no nazwę to media. Social media, bo teraz tak naprawdę no, każdy może nazwać się specjalistą odżywienia, bo każdy z nas je, każdy pije, w związku z tym każdy ma jakieś doświadczenie w tej dziedzinie, więc e, na mnie się sprawdza, mi to się sprawdza, jest, e, jest no, często takim argumentem. Dobre przekonanie do tego, tak, bo ktoś jest znany, nie wiem, jakaś aktorka miała chorobę Hashimoto i napisała tą książkę jak jeść w Hashimoto, a że ludzie ją znają, no to super, prawda, bo na pewno ona ma rację i to tak mniej więcej wygląda. Natomiast... No
1: tak, pewnie też to te diametralne zmiany, które są wyciągane właśnie do tych mediów, bo tak jak mówisz, najlepiej się sprzedają, nie pokazują też całej otoczki. Ja pamiętam, że kiedyś była na przykład taka moda, bo to takie jakby trochę na zasadzie amuleja takie piramidy trochę sprzedawały na przykład aloes, prawda? I pamiętam, że, że moja znajoma strasznie mnie namawiała, no bo to wykorzystuje właśnie trochę takie prywatne konotacje. Namawiała mnie na ten aloes, bo faktycznie ona sama super schudła i mówiła, że zawdzięcza wszystko temu, że właśnie stosuje w diecie aloes, no ale w pogłębszej rozmowie okazało się, że oprócz tego, że stosuje aloes po prostu tak mocno to, to wpłynęło na jej życie, na jej światopogląd, że równolegle wstała z kanapy, równolegle zaczęła ćwiczyć, równolegle e, ograniczyła e, słodzenie i jedzenie cukrów, w zasadzie wycięła m, praktycznie totalnie, z czego po prostu m, czuła się gdzieś tam na co dzień lepiej, schudła i e, wszystko to i, jest. I, a, I wszystko <laughs> potem w jej myśli zaszło do tego aloesu, no i to tak e, właśnie z tymi różnymi skrajnościami tak, często pewnie bywa.
0: Tak, no nawet zobacz, w przeciągu ostatnich lat, kilku lat, no przeszliśmy przez modę, chyba zaczęło się od paleo, tak mi się wydaje, że to był taki jeden z, mówię w kontekście sportu. Potem właśnie był game changer, czyli y, dieta y, wegańska i wegetariańska. Y, teraz jest moda na keto, właśnie moda. I nie można powiedzieć, że jest to poparte nauką, ponieważ nauka tak szybko nie działa. Żeby wyciągnąć jakieś wnioski, dowody naukowe, to potrzeba dywagacji, porównania wielu badań, długoletnich badań i to tak szybko się nie zmienia, więc to jest tylko i wyłącznie moda, a tak jak mówię, do no, skrajności się po prostu do przesprzedają, szczególnie jeżeli są obrane w jakąś ładną otoczkę, doda się do tego jakieś właśnie historie życia, tak? Czasami mam wrażenie, że właśnie po prostu też te wszystkie modne diety na tym też polegają, nie? Że kupujemy otoczkę, a nie, nie, nie konfrontujemy się z faktami.
1: No dobra, to skonfrontujmy się z faktami w takim razie, skoro tak mówisz. Jak te diety niskowęglowodanowe w tym te bardziej skrajne, czyli keto, tak? bo rozumiem, że na tym polega to rozróżnienie, pasują do sportów wytrzymałościowych, bo mi tak na chłopski rozum e, zdaje się, że nie do końca, bo w sportach wytrzymałościowych na no, raczej tylko część energii pobieramy z tłuszczu. Czy w praktyce jesteśmy w stanie przeformatować tak nasz metabolizm trenując czy stosując po prostu dietę, aby on czerpał energię w większości z tych tłuszczów?
0: No właśnie, nasz organizm Czerpie energię z tłuszczów, czerpie energię z węglowodanów. Węglowodany są bardziej uniwersalne, czyli z węglowodanów możemy czerpać energię przy spoczynku, przy niskich intensywnościach, jak i tych maksymalnych intensywnościach. Z kolei z tłuszczu będziemy korzystać, jeżeli ta nasza aktywność fizyczna jest na niskiej, jeżeli to jest po prostu na niskiej intensywności, bądź jeżeli jesteśmy w spoczynku. Natomiast to też nie jest tak, że nie wiem... Biegając na poziomie 85% VO2 max, my nie korzystamy ze z tłuszczów. Również organizm czerpie wtedy z tłuszczów, ale w niewielkim stopniu głównym graczem wtedy są po prostu węglowodany. Za chwilkę powiem też o tym, jakie są założenia, bo te założenia są mądre, jakby diety ketogenicznej i tak z punktu widzenia fizjologicznego to wszystko ładnie gra, tylko za chwilę też opowiem, jak to wygląda w rzeczywistości. Natomiast też chciałam zwrócić uwagę na to, że to trochę też błędem jest myślenie, że osoby trenujące sporty wytrzymałościowe, biegacze, triatloniści, kolarze cały czas są na diecie wysokowęglowodanowej. Każdy sportowiec, i to nie mówię tylko o sportowcach wyczynowych, ale jeżeli sportowcy, też amatorzy współpracują z dietetykiem, bądź nawet intuicyjnie przyjmują jedzenie, to też sobie manipulują tymi węglowodanami. To znaczy, jeżeli mamy dni z dużą ilością jednostek treningowych, jeżeli te jednostki są wymagające, intensywne, no to tych węglowodanów jemy więcej. Natomiast jeżeli mamy dzień regeneracji, bądź jakiś trening o niskiej intensywności, krótszy, to ilość tych węglowodanów jest często zbliżona do takiego zapotrzebowania spoczynkowego więc to nie jest tak, że sportowcy się obiadają węglowodanami, po prostu zmieniają ich ilość w zależności od wymagań treningowych. Natomiast jeśli chodzi o to, jakie jest założenie właśnie tych diet niskowęglowodanowych, czy diety ketogenicznej, o co chodzi? Jeżeli mamy niedostateczną ilość glukozy, czy glikogenu, czy tych źródeł węglowodanowych w naszym organizmie, to właśnie nasz organizm zaczyna czerpać energię z przemian tłuszczowych przy braku właśnie węglowodanów produktem tych przemian są ciała ketonowe, które są bardzo dobrym paliwem, takim alternatywnym zamiast glukozy dla naszego mózgu i dla naszych mięśni.
1: Okej, okay, no więc czy są w takim razie jakieś korzyści w wybranych protokołach treningowych lub w czasowych ograniczeniach związanych z wysoką dostępnością tłuszczu, a niską węglowodanów?
0: Założenie jest takie, jak popatrzymy sobie, jakie my mamy zasoby energetyczne zmagazynowane w naszym organizmie, to zobaczymy, że glikogen, który jest zmagazynowany w naszej wątrobie, w naszych mięśniach, plus ta glukoza, która krąży tam w niewielkich ilościach w naszej krwi, pozwala nam na, powiedzmy, wykorzystanie 2-3 tysięcy kalorii. Natomiast zmagazynowany tłuszcz w naszym organizmie, i tutaj nie mówię tylko o tkance tłuszczowej, ale też o tych wewnątrzmięśniowych triglicerydach, no to to jest około 35-230 tysięcy kalorii. To by nam pozwoliło na przebiegnięcie, nie wiem...
1: Ultra z, o
0: w Pięciu. <śmiech> Chociaż ultra w sumie nie ma, nie, ma jakby, nie ma końcowej jakby granicy, gdzie się kończy ultra, więc to, to naprawdę moglibyśmy wiegać y, kilka dni. No, założenie jest mądre. Korzystajmy z tego, czego mamy więcej. Zaoszczędzimy sobie ten glikogen na te najwyższe gdzieś tam y, intensywności. W teorii to wygląda wszystko jakby fajnie. Natomiast analizując już badania, które czysto sprawdzały, czy właśnie ten model niskowęglowodanowy będzie korzystniejszy i czy poprawia zdolności wysiłkowe, czy poprawia wyniki na naszej mecie, one pokazują, że tych korzyści tej diety ketogenicznej nad wysokowęglowodanową po prostu nie ma, bądź wręcz dieta wysokowęglowodanowa jest lepsza po prostu. I tutaj m, chciałabym się też zmierzyć z tym kontrargumentem, jaki dają osoby, które są zwolennikami diety wysokotłuszczowej w sportach, no to to jest to, że te badania bazują na krótkich protokołach, czyli powiedzmy ktoś tam był dwa tygodnie na diecie tej nisko, wysokotłuszczowej, czy tam trzy tygodnie i że te osoby po prostu nie są zaadaptowane jeszcze, do, po prostu nie są nauczone
1: wykorzystywania
0: jeszcze tego tłuszczu w trakcie wysiłku fizycznego. No i taką granicą stawia się około 3 tygodnie, także to jest czas, który jest potrzebny na tą adaptację. Natomiast no, są takie badania, które trwały powyżej czterech tygodni. Ja znam cztery takie badania. Być może jest ich więcej, chociaż dosyć wydaje mi się, że śledziłam tą, y, gdzieś tam tą pojawiającą się literaturę, ale tutaj nie, nie mówię tego w 100%, że są tylko cztery badania. Natomiast ja znam cztery badania, które trwały powyżej czterech tygodni. Jedna zresztą naszych polskich naukowców, profesora Zająca, które pokazują, że nie omawiając każdej y, osobno, trzy pokazują, że dieta wysoka węglowodanowa jest bardziej korzystna, mówiąc w skrócie, natomiast jedna pokazuje, że nie ma różnic pomiędzy dietą taką wysokowęglowodanową bądź wysokotłuszczową w sportach wytrzymałościowych. Model żywieniowy powinniśmy dobrać taki, jaki nam pasuje, tak? I jakby nie widzę przeszkód, jeżeli ktoś chce być na diecie keto, żeby był na diecie keto, keto, a ktoś chce być na wysokowęglowodanowej, niech będzie, ktoś chce być na paleo, niech będzie. Każdy z nas ma prawo wyboru i niech każdy robi tak, jak mu jest wygodnie, dobrze się czuje. Natomiast mówię o takim jakby ogólnym zaleceniu, że tylko ten jeden, jedyny model żywieniowy jest prawidłowy czego po prostu no, nie lubię. I tutaj też jakby często są pokazane przy tych zwolenników tych diet, tylko i wyłącznie diet ketogenicznych, takie dwa badania są często pokazywane. Jedno takie z lat 80., które faktycznie wskazało, że ta dieta wysokotłuszczowa była korzystna, jeśli chodzi o wysiłek wytrzymałościowy, natomiast ten wysiłek był na bardzo niskich intensywnościach. I faktycznie, jeżeli mamy jakąś niską intensywność naszego biegu, to trochę nie będzie to miało znaczenia, czy organizm będzie. I poradzi sobie z węglowodanów, i z węglowodanami, poradzi sobie po prostu z tłuszczami. Natomiast jeżeli mówimy o tych wysokich intensywnościach, czyli jeżeli w naszym biegu pojawiają się jakieś zrywy, mamy mocny finisz, prawda, czy nie wiem, końcówka już e, można powiedzieć, e, jedziemy tylko i wyłącznie na przemianach beztlenowych, no to tutaj te węglowodany będą dla nas po prostu e, kluczowe. Często też jakby z takiego prekursora, nie wiem czy prekursora, ale słyszałam, jak wspominano o profesorze Tim team Knox, który właśnie razem z innymi współautorami napisali pracę, która jakby właśnie oni podawali to, że ta adaptacja jest kluczowa do tej diety ketogenicznej i porównali dwa już powstałe wcześniej badania i pokazywali, jak wygląda wykorzystanie tłuszczu w trakcie wysiłku i pokazali, że te osoby niezaadoptowane do tej diety po prostu są w stanie wykorzystać mniej tych tłuszczów, a osoby zaadoptowane potrafią wykorzystać dużą ilość tłuszczów w trakcie wysiłku fizycznego. Tylko, że i wszystko wydaje się pięknie. Tytuł artykułu jest, czasami trudno coś na polski przetłumaczyć, tak, żeby to ładnie brzmiało, natomiast chodziło o to, żeby tak zmienić, zmienić właśnie postawę, jeśli chodzi o podejście do diety wysokotuszczowej. I właśnie podawane są te dwa badania, tylko że jeżeli byśmy sobie przeczytali faktycznie te dwa badania, to, to są zupełnie dwa różne badania. Jedno obejmuje. 300 uczestników, drugie 5. Wśród tych 300 uczestników mamy 150 kobiet, 150 mężczyzn, są to osoby wytrenowane, niewytrenowane. Ten test wysiłkowy, który był wykorzystany do oceny był na bieżni, był to test, który polegał, że się zwiększało intensywność aż do wyczerpania, czyli odmowy przez uczestnika, a z kolei to, do którego porównywano, to było 5 kolarzy, Którzy jechali na rowerze, którzy mieli jakby stałe obciążenie, jeśli chodzi o obciążenie pracą, tak? Mieli tam jechać chyba z 65% VO2 max. Więc to jakby są zupełnie dwie inne grupy badawcze. Dwa inne badania i jakby wyciąganie wniosku na podstawie tego no nie jest jakby... Dobre, tak? I nie jest słuszne. W związku z tym tutaj właśnie to też pokazuje, na czym polega nauka i umiejętność jakby wyciągania wniosków po prostu, jeśli chodzi o te diety wysokotłuszczowe. To nie znaczy, że dieta wysokotłuszczowa nigdy się nie sprawdzi. Jeżeli jesteśmy osobą prowadzącą siedzący tryb życia albo biegającą sobie totalnie rekreacyjnie, na jakichś niskich intensywnościach i jeśli nam z tym jest dobrze, wybieramy dobre źródła tych, tych tłuszczów, czyli to nie jest golonka i smalec, tylko są to też te jednonienasycone kwasy Tłuszczowe, tak? To jakby okej. Okay. Tylko no jednak w tym momencie, na dzień dzisiejszy, nie mamy żadnych e, dowodów potwierdzających, że dieta wysokotłuszczowa e, jest lepsza od diety wysokowęglowodanowej. Wręcz przeciwnie, odwrotnie.
1: OK, to co ta rzetelna nauka w takim razie mówi na temat e, takich protokołów? Bo słyszałem na przykład kiedyś chyba u Bartka Olszewskiego, który opisywał jakiś swój trening robiony przy niskiej podaży węglowodanów, jakiś długi bieg, nie pamiętam czy z narastającą prędkością, chyba tak, który właśnie miał na celu nauczenie, w cudzysłowie, organizmu korzystania w większej proporcji z tych przemian puszczowych pod kątem maratonu. Również mój niedawny gość Marcin Nagórek mówił o wykonywaniu długich jednostek na czczo lub bez jedzenia w trakcie właśnie mających na celu stymulację wykorzystania tłuszczów jako substratu do pozyskania energii. Czy to jest zasadne, a jeżeli to w jakim protokole i czy po prostu dla każdego, bo może w takie rzeczy nie wszyscy powinniśmy się bawić.
0: No właśnie, to jest jakby trochę część może powiązana z tą dietą niskowęglowodanową, natomiast to jest troszeczkę coś innego, bo to o czym mówił Bartek czy Marcin, to jest tak zwany trening z niską dostępnością węglowodanów. I jakby to nie definiuje jaką mamy dietę na co dzień, tylko bardziej mówi nam o tym, co my robimy bezpośrednio przed treningiem albo tam w krótkim okresie dnia przed treningiem. I teraz na czym to polega? To się nawet nazywa tak zwany train high i train low, czyli trenuj wysoko, trenuj nisko. Może głupio to brzmi po polsku, natomiast chodzi o to, że trenuj wysoko, czyli trenuj z wysoką dostępnością węglowodanów, trenuj, nisko, trenuj z niską dostępnością węglowodanów. Jest to protokół, który może być wykorzystywany w procesie treningowym, ale nie zawsze się sprawdzi. Na czym on polega? Polega on na tym, że właśnie chcemy nauczyć organizm wyższego wykorzystywania tłuszczów w trakcie wysiłku fizycznego, a oszczędzenie glikogenu mięśniowego, czy znaczy w ogóle glikogenu. I teraz jakby głównym celem obydwu treningów jest poprawa wydolności. I jakby tą klasycznym podejściem jest to, że my zwiększamy ilość spożywanych węglowodanów, przez co trenujemy nasze jelita do przyjmowania większych ilości węglowodanów w trakcie wysiłku fizycznego i potem sobie to wykorzystujemy. Natomiast właśnie tą koncepcją odwrotną jest to, że ograniczamy te węglowodany, przez co zwiększamy utlenianie tłuszczów i wykorzystywanie z tego energii, i jakby to może być na przykład okej, okay, jeśli chodzi o... Jeżeli ktoś się przygotowuje na przykład do zawodów jakichś na długich dystansach, jakichś ultramaratonów, biegów górskich, powiedzmy, na początku sezonu przygotowawczego, no, a kiedy tam, robimy... Do
1: maratonów nie, no bo tak zależy... potocznie po mówi się, że tego glikogenu gdzieś tam skromadzonego w mięśniach, w wątrobie, starczy nam gdzieś tam na około godzinę wysiłku. więcej nawet czy troszeczkę. Czy nawet Myślę, trochę że jak więcej.
0: sobie dobrze załadujemy, to i gdzieś tam ci najlepiej wytrenowani będą w stanie sobie go tyle załadować, że nawet przy niewielkiej tam ilości spożywania węglowodanów w trakcie gdzieś tam na tym pojadą, tylko kwestia, jaki to będzie wynik końcowy. Czyli to no, by im... że
1: taki protokół może być zasadny już nawet dla maratończyka. Tak? Który wiele no, bo... długo.
0: Mm -hmm. W sensie, y, tak, raczej no na jest, niskich a, intensywnościach. Średni,
1: średni amator przeciętny mm -hmm. w Polsce, nie pamiętam, ale widziałem takie jakieś zestawienia, to w maratonie to jest chyba 4 czy 4, między 4 a 4,5 godziny, tak? No więc to, to już domyślam się, że...
0: Tak, chociaż ja szczerze mówiąc, bym to bardziej, bardziej bym to wykorzystała jako kolejny, powiedzmy, gdzieś tam taki bodziec treningowy wykorzystywałabym to raczej właśnie osób wytrenowanych, nigdy samemu, tylko raczej ze współpracy, czy to z trenerem, czy najlepiej z trenerem i z osobą zajmującą się żywieniem tej osoby, dietetykiem po prostu. Bardziej bym jakby ukierunkowała to na właśnie początek takiego okresu przygotowawczego, kiedy właśnie robimy więcej tej objętości, a mniej, e, mniej gdzieś tam interwałów, mniej takich tych już intensywnych, e, intensywnych treningów i to wtedy okej. Okay. Tylko musimy też plusy i minusy, bo na pewno plusem jest to, że faktycznie jesteśmy w stanie zwiększyć to utlenianie tych y, tłuszczów, więc to jest jak najbardziej na plus, natomiast musimy wziąć pod uwagę, że po takim treningu właśnie z niską dostępnością węglowodanów mamy dłuższy okres regeneracji, więc musimy wziąć to pod uwagę. I co ciekawe, mamy większe ryzyko wystąpienia infekcji górnych dróg oddechowych. Ogólnie rzecz biorąc, spożywanie węglowodanów około treningowo zmniejsza nam ten, tą, tą jakby zapadalność na, tą właśnie, na, na te tak zwaną często takie, takie, takie przeziębienia biegaczy. Tak? To jest bardzo charakterystyczne u osób trenujących właśnie wytrzymałościowo. Natomiast jeżeli nie mamy takich przeciwwskazań, to sobie możemy to przetestować. To są jakby plusy i minusy. Tak? I to ja bym dobrała indywidualnie już, i jeszcze bo właśnie, tak, no, co to jest trenowanie z niską dostępnością węglowodanów? Tak, jeszcze mówiąc prosto, albo na przykład jest to przystąpienie do treningu z uszczuplonym zasobem glikogenu mięśniowego, czyli powiedzmy, no trening na na przykład, po całonocnym takim poście, bez, bez jedzenia przed, albo ewentualnie właśnie nie przyjmowanie węglowodanów w trakcie treningu. No to jest jakbym, myślę, że to jest zagadnienie na, na osobny podcast, aby, aby dokładnie to opowiedzieć, bo tutaj, tak jak mówię, są plusy i minusy. Natomiast na pewno nie każdemu to będzie pasowało i taki trening trzeba dobrać bardzo indywidualnie, bo tutaj już dana jednostka będzie po prostu reagowała inaczej.
1: Super. Zosiu. Dziękuję Ci w takim razie za dzisiaj, bo mamy solidną porcję wiedzy do skonsumowania. Myślę, że niejedna osoba, której te kwestie, o których rozmawiamy dotyczą, powinna sobie na spokojnie przesłuchać, zanotować część tych kwestii. Najważniejsze wnioski, jakie płyną z naszej rozmowy, to chyba to, żeby nie popadać w skrajności w żadnych kwestiach, a przede wszystkim badać się po prostu i kontrolować na bieżąco swoje zdrowie. Nie bać się też prosić o pomoc specjalistów tam, gdzie gdzie jest to potrzebne, no bo czasami nawet jedna konsultacja może spowodować, że faktycznie jakiś nasz indywidualny problem, bo to wszystko jest dosyć indywidualne, e, znajdziemy po prostu na niego rozwiązanie. Dziękuję Ci bardzo, Zosiu.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: A Was zapraszam oczywiście już na kolejny odcinek i proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami odnośnie diety wege, wegan lub keto czy niskowęglowodanowych. Na pewno macie tutaj też jakieś dodatkowe pytania, spostrzeżenia, uwagi, no bo to jest temat rzeka. Postaramy się tutaj wspólnie z Zosią jeszcze odpowiedzieć na nie, jeśli wpiszecie w komentarzu pod postem, czy na Instagramie, czy na Facebooku, tam gdzie znaleźliście informacje o tym odcinku. No i ja też ze swojej strony oczywiście zachęcam was do odwiedzenia strony internetowej 4295.fm, gdzie znajdziecie też zniżkę od partnera tego odcinka, czyli nowoczesnysport.pl, zniżkę na suplementy, zniżkę na sprzęt do regeneracji, w zakładce wpisy zawarłem wszystkie informacje odnośnie tego jak z tej zniżki skorzystać oraz produktów, które są godne uwagi biegacza. Biegajcie mądrze i do usłyszenia. W związku z tym, że nasz podcast wspiera program Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w przyszłości WEF z AWF, który ma na celu aktywizację dzieci i powrót do aktywności po pandemii, chciałem Cię Zosiu jeszcze zapytać z Twojej praktyki dietetycznej, jak wygląda w ogóle skala problemu otyłości dzieci w Polsce, bo wydaje mi się, że pandemia i czas zasiedzenia w domu, no i generalnie współczesne czasy, które jednak promują w dużej mierze taki statyczny tryb życia, granie na komputerze. Porównuję to oczywiście do, do swoich czasów, gdzie ta rzeczywistość dziecięca była zupełnie inna. Jak to wpływa na właśnie problem otyłości wśród dzieci? Bo wydaje mi się intuicyjnie, że wpływa, ale być może tutaj też trochę media oszukują rzeczywistość, mimo może wcale nie jest aż tak źle, jak się powszechnie mówi.
0: Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia jesteśmy na ósmym miejscu, jeśli chodzi o państwa w Europie, jeśli chodzi o skalę nadwagi i otyłości, wykazali oni, że u dzieci w wieku 7 do 9 lat problem nadwagi i bądź otyłości to 32%. To jest ogromna skala. I jest to też taki problem, którego nie wolno bogatylizować, bo często wychodzimy z założenia, że dziecko z tego wyrośnie. No nie, bo musimy przyjrzeć się przyczynie tej nadwagi czy otyłości. Jeżeli jest ona wynikiem nieprawidłowych wzorców żywieniowych, czy nieprawidłowych nawyków, które czerpiemy, takie dzieci czerpią to po prostu z obserwacji, tak, najczęściej swoich najbliskich czy rodziny, to jeżeli te nawyki będą utrwalane, to dziecko z tego nie wyrośnie, a wręcz przeciwnie, ten problem będzie się po prostu pogłębiał. I tutaj warto też zwrócić uwagę i nie zrzucać odpowiedzialności na dzieci, tylko Bardziej to rodzice powinni nauczyć się, w jaki sposób ten dobry przykład dzieciom dawać. Powiem z, własnej takiej, z własnego doświadczenia, kiedy zaczynałam pracę jako dietetyk, pracowałam w przychodni, gdzie bardzo często przychodziły do mnie właśnie y, mamy, czy w ogóle rodzice tak, ze swoimi dziećmi na zasadzie, Niech jej pani powie, żeby mnie jadła, tak? No a ja pytam, no dobrze, a jak państwo jecie, tak? No dobrze, to my jej będziemy, czy jemu osobno gotować, tak? No nie, no to jest najgorszy pomysł, jaki możemy dać, aby wykluczać w ten sposób jeszcze bardziej takie dziecko, gotując mu osobne posiłki. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy wesprzeć nasze dzieci w odchudzaniu czy w poprawie nawyków żywieniowych, to musimy zacząć od siebie. I to jedzenie musi być takie samo dla całej naszej rodziny, Musimy dawać dobry przykład, uczyć dzieci i edukować, nie zaczynać od razu od jakichś rygorystycznych jadłospisów. Nie powinno to polegać na tym, że jeżeli dziecko, nie wiem, je pięć razy w ciągu dnia coś słodkiego, to nie pozwolimy mu już przez miesiąc dotknąć ani popatrzeć na batona. Nie, zmniejszmy to do na przykład jeden raz w ciągu dnia już będzie lepiej. Małymi krokami, bardziej na zasadzie przykładu niż zakazów, i przede wszystkim kształtowania po prostu tych dobrych nawyków żywieniowych, tak żeby to mogło zostać na przyszłość.
1: Trudno się po tym nie podpisać, bo to myślę, że rada nie tylko dietetyczna, ale również uniwersalna. Jeżeli chcemy ukierunkować nasze dzieci w jakąś stronę, no to musimy sami być przykładem, no bo na wszystkich polach chyba tak rodzic palący papierosy, który mówi, że nie wolno palić, nie jest wiarygodny. Tego się trzymajmy i tą zasadą się kierujmy.